0: ¿Qué pasa, amigas y amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Alba Classic. Ese programa en el que repasamos grandes y legendarias películas de la historia del cine. Siempre, juzgadlo por vosotros mismos. Alba Classic número 36, Igor Yaguno, muy buenas.
1: Muy buenas tardes y noches, días cuando nos escuchéis los que nuestros oyentes y buenas tardes a quien nos está viendo ahora por Twitch. Qué gusto otro día de Alba Classic con una pedazo de película maravillosa. ¿Qué elegí yo?
0: Eh, bueno, esto, lo dices demasiado orgulloso quizás de a priori. Eh, sí, Igor, eh, Igor si Regidor. No, si no,
1: no. Igor Regidor.
0: Ygor Regidor. Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Pues sí, aquí estamos en un, un super Alba Classic de nuevo. Maravilloso, a pesar de que haya escogido ya alguno, pero bueno, eh, es lo que
3: ocurre una, una de cada cuatro veces.
0: Eh, Gonzalo Larretegui, muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? classicers absurders y demás familia, rezando una oración por su alma.
0: Pues saludo ya también, como decía Yago, a la gente que nos está acompañando a través de, de Twitch. Un saludo, gracias por acudir a esta grabación y también saludo, por supuesto, a nuestros queridísimos y queridísimas oyentes de podcast que han tenido bien eh, venir una vez más a escuchar este clásico que sabemos que es café, para los más cafeteros, en lo que en lo que a Alba se refiere. Eh, y hoy, hoy... Antes de que, antes de nada, me voy a quitar la gorra que me está molestando, ¿vale? No que esto solo lo hago cuando sí, cuando, cuando hago carreras en Twitch. Hoy <ríe> por solidaridad, porque tenemos medio equipo con gorra, pues hemos dicho, todos con gorra para empezar. En fin. gilipollas, o sea, eh, idiot, eh somos, Absurdo. As, somos así, de absurdos. Eh, no hacemos también
3: equipo gato la semana que viene, cada uno trae un gato. No, yo tengo uno al lado aquí. ¿eh? Tú yo, tienes dos. yo
0: traigo un gato aquí y con las dos perras que tengo, esto sería. Vamos, vamos, ¿Lo del pulpo en el de garaje? Pues esto sería igual, pero sin pulpo y sin garaje, solo en casa. En fin, que antes de nada, estamos terminando la temporada y es posible, muy posible, prácticamente seguro que este sea el último Classic de la temporada. Y es una pena porque está, nos queda solo uno para cerrar la ronda. Que dije, bueno, luego lo sabréis. Si no, os acordáis, <risa> si no os acordáis, luego lo sabréis. Lo va a decir muy orgulloso, quien queda, <risa> por, por elegir película. <risa> pero la semana que viene... El que se tendrá
2: dice, el honor de abrir el Clásico de la próxima temporada. ¿sabes? Ah, es verdad,
0: también es cierto. Eh, tendrá esa forma roja preparada para abrir el Clásico. Lo que eso viene diciendo que eh, la semana que viene, o sea, es decir, el próximo episodio, que será cuando sea, pero el próximo episodio para el que está escuchando esto, el episodio siguiente que está subido, quizás, será el último de la temporada. Y os habíamos dicho que íbamos a sortear algo ese día. Sí. Pero vamos a complicar un poco más la cosa. Lo vamos ¿Ya? a enrevesar un poco. ¿Por qué? Porque sí. Porque nos sale de ahí. Eh, tenemos una Xbox maravillosa, cedida por Iñaki sánchez de la Fricoteca. Aquí está. La tengo en mis manos. Eh, los oyentes de podcast no pueden deslumbrarse con lo que brilla, pero deben sentirlo eh, a través de la los... mira, Mira, si lo froto, cómo suena. ¿Eh? ASMR. ASMR <risa> de Xbox eh, pintada a mano. Eh, esta Xbox que volvemos a repetir, sin cables y sin mandos ni nada, solo la caja, con lo que funciona eh, perfectamente, la sortearemos. Eh, finalmente, no la sortearemos en el último episodio, sino, creemos que ocurrirá esto, en el episodio especial que hagamos durante el verano. In, Intertemporada, oh, interseason show, ¿vale?
3: Es un premio al fandom atento, y, eh, cuidado. vuelvo a insistir, que, que sea una, una barbacoa exacto Tiene posibilidades con secador Por supuesto
0: eh, eh, Eso sí, insisto Para saber qué hay que hacer para llevarse la Xbox No solo la Xbox, sino también Una taza maravillosa de Alba La codiciada taza de Alba eh, Que tenemos aquí en nuestras manos nosotros Esta también va a ser sorteada, en este caso cedida no por nosotros, sino por nuestro amigo y compañero Roberto Ruiz Sánchez de los podcasts Órbita Friki y, y en este caso del podcast Charlas, Charlas con Aita, porque fue eh, Ibai el que eh, Ibai eh, y Roberto, ambos dos el mismo día que Iñaki nos cedió la taza. Eh, pues también lo haremos ese, ese día. Eh, dicho lo cual, dice Yocasta, entre comillas, codiciada. Pues. Se está haciendo puja. Ojo, pues mira, no, no es mala idea. En vez de sortear, la próxima vez hacemos subasta de la taza.
2: Bueno, bueno, la próxima tal vez.
0: Y ya que se acerca el final de temporada, tenemos que decir que de una forma u otra, pronto, pronto, oh. los oyentes de Alba vais a poder adquirir productos de Alba. ¡Uh, ¡Oh, mamá! ¡Uh, ¡Oh, mamá! ¡Oh!
2: spoiler, spoiler!
0: Pronto. ¿Cuándo? Ni puedo. <risa> la velocidad absurda. Sí. En fin, que hoy nos vamos a 1965, eh, aunque en España fue un poquito más tarde. Eh, luego nos lo contará Yago que eligió la película, a. Por tercera vez. Por tercera vez, repasar una película de Stanley Kubrick. Una película que, como bien dijo yago en su momento, va muy acorde todos los tiempos que vivimos, la verdad. No nos vamos a engañar. Y la película es ni más ni menos que. Eh, teléfono rojo, volamos hacia Moscú o cómo aprendí a dejar de preocuparme y querer a la bomba.
4: Attack, Russia. ¡Oh! oh. Base Ten females to each male
0: Lo que quería que empezara, eh, de la música. Es que, <risa> Estaba <risa> esperando, estabas a ver hablando. si arrancaba. Es que tarda un poco, tarda un poco. No vamos a avanzar, a ver. A ver.
1: Quería, no, no sé, igual que, que, eh, querías que empezase con la ficha técnica en este momento, pero como no me has dicho sí, nada. Sí, sí, bueno, pero a ver, a
0: ver, Gorja, bueno, son ya 36 Alba Classics. o sea, es ya, decir, ya, introduzco te, la, te, te música, la música. Introduzco la música ahí dándole. Claro, porque la música tiene unas una tonalidades muy reconocibles, entonces eh, he puesto la música, a pues, ver si sonaba eso y luego digo pues empiezo y entonces digo yo eh, pues efectivamente nos vamos a 1984 a hablar de esta película de Kubrick pero Igor Yaguno que he elegido la película tiene más datos sobre ella y además nos va a contar por qué eligió esta película Igor Yaguno todo eso que he dicho pues ahora
1: sí. voy a empezar por los datos técnicos y luego ya cuento eh, lo que cómo cómo llegué yo a esta película bueno, a ver, doctor Strogolov, cómo, ¿cómo aprendí, cómo aprendí a, a dejar de preocuparme y llamar la bomba? En España, el teléfono rojo, volamos hacia Moscú. En Hispanoamérica, doctor insólito, o ¿cómo aprendí a dejar de preocuparme y llamar la bomba? Película inglesa, perdón, eh, dirigida por Stanley Kubrick en 1963, realizada realmente en 1963, pero eh, paralizada por la muerte del, del, del presidente de Estados Unidos hasta 1964. Como decía Gorka antes, eh, en España llegó más tarde, no, no llegó hasta 1965, y en Madrid y al resto de España con muy pocas copias en, a lo largo del 66, eh, es una película que trata sobre la Guerra Fría, una sátira mordaz a la Guerra Fría, de cómo un general de los Estados Unidos de América se revela eh, y... Spoiler. Lanza, ¿Cuál?
2: Spoiler.
0: Spoiler, a espera, ver, espera,
1: espera. Bueno... <risa> Somo, ¿Cómo se revela y lanza un ataque nuclear esperando que su gobierno, al, ver ning, al, ver, al no ver ninguna otra posibilidad, le, le apoye y, y acaben con, con Rusia y solamente con los 20 millones de estadounidenses? Oh, no. eh, por, eh, dirigida bajas, por
2: Bajas colaterales.
1: ¿no? Nada más bajar. A ver, tonterías, tonterías. <risa> dirigida por Stanley Kubrick, producida por Stanley Kubrick también, del diseño de producción fue Ken Adam, que estuvo nominado... Eh, a, ...a varios premios... ...el guión lo hizo con Stanley Kubrick... y ...Peter, eh, Peter George y Terry Southern ...basados en una novela... Eh, ...está basada en la novela de Peter George... Eh, ...Alerta Roja... Eh, ...luego la música fue, eh, fue de mano de... ...Laurie Johnson... ...el maquillaje de Stuart Freedom... Eh, ...fotografía de Gilbert Taylor... ...maravillosa fotografía por otro lado... ...montaje de Anthony Hay, eh, Harvey... ...con protagonistas evidentemente... ...el grandísimo Peter Seles por tres... ...que iba a ser por cuatro... George C. Scott, eh, Sterling Hayden, Keenan Wine, eh, Slim Pickett y Tracy cruz Película que eh, costó, que tuvo un presupuesto de 1,8 millones de dólares, eh, de aquella época, y recaudó solamente en Estados Unidos 9,4 millones de dólares. Eh, lo que mm, corresponde, vamos, lo que mm, hacía que le dejasen producir a, a Stanley Kubrick lo que quería. Que hacía unas taquillas espectaculares. Nominada a cuatro a otro, a cuatro Oscars, evidentemente ninguna lo ganó, por ser el tema que trataban, Me nominada a Mejor Película, Director, Actor y Guión Adaptado, ganadora de cuatro premios BAFTA, los que dicen los eh, Oscar ingleses, a Mejor Película, Mejor Película Británica, eh, UN Award, que no entiendo qué, coño, qué carajo es, los Pero bueno, eh, el vale. cinéfilo. Lo he intentado buscar y no me salía Y luego mejor diseño de producción En blanco y negro Aquí que ganó Y otra lista de unos cuantos Otros cuantos premios ¿Cómo llegué a esta película? Yo llegué a esta película con 27 años ¿Tienes ahora? No, alguno más Ah, tiene dos más Solo eso es. Eh, ahora tengo 44, <ríe> Gonzalo.
3: Muy bien, joder.
1: Llegué con 27 años en la, en la escuela en la escuela de arte dramático donde estudié. Amigo. Eh, profesor, en el, en el tercer curso era un taller en el que montábamos una, un, una obra completa con dos semanas o tres de funciones. Y eh, el director nos decidió que íbamos a hacer un esperpento de Inclán, la hija del capitán específicamente. Y nos mandó ver a todos esta película para que cogiéramos <risa> imágenes y referencias del estilo que quería hacer. Esta película me voló la cabeza, me encantó. El, el humor es puramente mío, es un humor absurdo, irónico y bastante negro. Maravilloso, Peter Sellers está espectacular. Stanley Kubrick es otro, otra obra de arte de cine, otra clase de cine de principio a fin. Y, y vamos, que, que me enamoré con 27 años de esta película que no la conocía antes.
0: Ahí. Ahora sí, ahora sí.
4: <risa> pues <la> de <risa>
0: Eh, pues muy bien, ahí están las razones por las que Igor Yaguno ha elegido esta película Vamos a conocer cuál ha sido la historia y la primera impresión del resto de miembros de este podcast Así que Igor Regidor, por orden de las agujas del reloj, eh, es tu turno
2: Bueno, yo la verdad es que no estoy muy seguro de cuándo vi esta película Recordaba haberla visto hacía mucho tiempo Y es, es, es complicado, ¿no? Yo, yo creo que eh, tiene un equilibrio muy ajustado entre realismo y sátira ¿no? que incluso diría que hay, hay líneas argumentales enteras que son totalmente realistas, ¿no? por ejemplo, la, 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 el bombardeo, o sea, el, el, todo lo que ocurre dentro del bombardero, excepto ya al final, final de todo, que, que sí que tienes una broma muy evidente <risa> visual, pero todo lo que ocurre en el bombardero eh, es absolutamente serio, o sea, es, es, es completamente serio y grave porque estamos hablando de... <risa> De una Pero posible de, tercera guerra mundial.
3: Lo, ¿no? re, eh, Regi, lo del, lo del tío con el sombrero de tejano eh, Por eso al final. La
2: pues, <ríe> es pues pues eso, excepto, excepto ese detalle. <risa> Pero bueno, todo, todo, el, todo el resto es súper serio. Y, y yo creo que el equilibrio que tiene entre, entre estas dos facetas ¿no? está muy bien llevado. Y funciona muy bien porque hay personajes eh, que están en, en, en un registro de comedia casi continuo ¿no? mientras que hay otros que se mantienen en una seriedad absoluta y, y en muchos casos interpretados por Peter Seles, ¿no? o sea que el mismo puede tener dos registros absolutamente diferentes la verdad es que la película me parece maravillosa me parece un, una maravilla de
0: uh -huh. Gonzalo Darrategui.
3: Yo la película la conocía muy remotamente de oídas, pero nunca la había visto. Eh, y bien, yo me imaginaba que si la traía y algo iba a ser un acierto, quiero decir. Pensaba que iba a tener algo que, que iba a merecer la pena. Y sí, 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 la película merece muchísimo la pena, merece muchísimo la pena. Me ha costado seguirla, lo reconozco, porque soy distraído y porque aún así me ha costado. Pero, jo, es que es una película muy buena y además es valiente, porque yo creo que... Eh, al final las películas, mira, lo que para publicar algo en un, en un libro, una, una edición, eh, hay que hay que ser valiente, pero bueno, se puede hacer. Cada cual suscribe y es responsable de lo que hace. Llevarlo ya a la pantalla es bastante más heavy y desde luego el, el libro está publicado, la película pues puedes hacerlo o no puedes hacerla. Eh, la hace Kubrick, la hace para mí de una forma magistral. Y, el, y también para, para lanzar el final que lanza hay que, hay que ser valiente, yo creo que y que ha sido valiente. Yo creo que la película es tan buena que por eso no tiene Oscar, fíjate, porque al final... Sí. Sí. Dices, la, los Oscars, bueno, a veces reconocen buenas películas y a veces no, a veces reconocen los fuegos de artificio. Lo, lo siento, pero no veo concebible que esta película tenga cero premios Oscar, por ejemplo, y que la primera y la última, Señor dos Anillos, tenga los Oscars que tiene. Titanic, más de lo mismo. Y así hay varias películas que no quiero ofender a nadie, pero pienso lo que pienso sobre ellas, aunque me gusten, que una cosa no quita a la otra. No quiero ofender a nadie la después de haber
0: ofendido nada. al medio mundo, pero bueno, en fin.
3: Y se joda. <risa>
0: pues. Me sabe mal, ¿eh? Me sabe mal. Yo mmm, Mi historia con la película es que yo no la había visto hasta ahora, es una de esas que tengo en la lista. Tenía pendientes en la lista y yo, de hecho, agradecía a Igor y a que eligiera esta película porque nunca encontré el momento de verla y, y sabía que siendo una comedia, sabía que era una comedia, sabía que, era, eh, que tiraba del humor absurdo y sabía que era Stanley Kubrick. O sea, es decir, bastantes elementos como para que a mí me gustara, excepto... Por Stanley Kubrick, <risa> depende cómo, depende <risa> cómo se, se recrea mucho en, su, en, su, en sus mierdas. En fin. Eh, y por fin he visto la película ayer. Eh, creo que no estaba en el mood adecuado a yo para ver esta película ayer. Eh, puede ser el, el, mucha carga de trabajo mucho muy poco tiempo y que encima tuve que alquilarla en Rakuten para poder verla <risa> esto y, y
2: encima <risa> les haces publicidad
0: encima hago publicidad pero para no que no la veáis por qué porque Rakuten hijos de Kuten eh, no tiene subtítulos en castellano con lo que eh, pese a que yo la película la puedo entender en inglés no me quería perder nada de lo que decían porque más habían se habla de guerras de, de, de códigos de cosas técnicas y digo bueno la, la, la vi en castellano y la vi en castellano, en castellano tiene ese problema que es un redoblaje de los años 80, eh, por lo menos en la copia que había en, en, en Rakuten. Eh, me costó 3 euros, que no es nada, pero hostia, 3 euros. <risa>
1: hostia, 3 euros para ver esto, en fin. eh, Yo creo que la, la versión que teníamos ah, nosotros estaba bien, estaba bien
2: doblada. Sí, es, es, el, es el doblaje original.
3: Sí. Ahí sí ahí que <risa> Ahí se te ha visto, tío, lo, lo, lo que te has acomodado, eh, chaval. O sea, ahí te, te falta calle, te falta lo que te falta todo. Tres euros por alquilar una película, eso es una broma, es lo que costaba antes, 500 Bueno, meses. pero no, es,
2: no, os preocupéis, no os preocupéis el resto de, los, de nuestros oyentes y los que estáis ahora en directo, porque la película está disponible a partir del día 1 de julio, que es este viernes. Pasado mañana. Para los que están en directo, o se ha pasado mañana, va a estar disponible en filming y conociendo a filming, seguro que la ponen.
3: El doblaje original maravilloso, subtítulos de todo lo que haga falta, etc. Sí. Son mañana que, que ya será menos, porque sí. son 24 horas, más son las 8 de la tarde desde las 12, así que nada, eh, la tenéis sí, en 24 Pero horas.
0: Esto, esto es un podcast, eh, la red de, te, te recuerdo. Quiero decir, la <risa> gente igual lo está escuchando en 2028. <risa> de hecho, bueno, tenemos pues, mucha gente escuchando programas nuestros de hace Estimados amigos años. de
3: 2028, la culpa es vuestra por no escuchar algo antes. <risa> <risa> eh, ya
0: sabéis que tienes que estar en Telegram ¿no? Bueno, a lo que iba, eh, a la, la película, la película. Pese a todo esto, voy a valorar la película eh, desde los ojos de un espectador de 1964. Es decir, yo me pongo en la época, el 64, eh, Después, muy poquito después de la muerte del presidente Kennedy, eh, que había vivido todo el tema de la crisis de los misiles con Rusia, con Khrushchev, etcétera. Una época en la que la Guerra Fría estaba viviendo pues un, bueno, una, un ascenso y un, un apogeo interesante, ¿no? Más aún cuando se, se sospechaba incluso de los rusos como posibles autores eh, junto a Lee Harvey Oswald. Bueno, el comunismo en general, ¿no? De, de, del asesinato de, del presidente Kennedy. Eh, y veo que es una película súper valiente. Súper valiente, me parece. Eh, valiente por el hecho de hacer una sátira de una situación en la que realmente a un golpe de botón de un dedo eh, se puede ir el mundo a la mierda y reírse de ello con dos buenos huevos que tenía Kubrick. Me parece, o sea, reírse de ellos, pero muy a lo, a lo a lo a lo gordo, o sea, reírse a lo bestia. Y sí, sí, sí. humor negro a tope en ese sentido, claro, y humor absurdo. O sea, ahí ahí me gana, pero es verdad que en la película no le he acabado de disfrutar. Creo que el hecho de verla en ese de doblaje me ha, me ha fastidiado mucho y no le he podido disfrutar del todo. Me ha parecido que en algunos en algunos puntos eh, a nivel técnico en montaje, creo, o sea, creo que, que Stanley Kubrick, la comedia no es lo suyo. O sea, creo que realmente es un, era un maestro, sin ninguna duda, pero creo que el, el tono de la comedia no lo tenía pillado y estaba intentando hacer la doble vuelta que es el humor absurdo. En
2: ese sentido, pero, también Pero él lo sabe, ¿eh? sí, sí. Él, él, sa él sabe que la comedia no es lo suyo. Bueno, Por eso, yo... por eso, tra por eso trajo al tercer guionista. Vale, vale.
0: Bueno, pues mira, yo no, esto no lo sabía porque no sé quién, lo, quién lo reconocía, ¿no? Pero se, se, se nota sí, sí. cuando ves la película, porque ya en el 64 habíamos vivido muchas buenas, muy buenas comedias. Eh, entonces, a lo que voy es que, que, sin embargo, el hecho de apostar por el humor absurdo, completamente absurdo, eh, también me parece una gran apuesta, porque yo creo que hasta, hasta entonces eh, había habido muchas comedias, pero ninguna había apostado por el humor absurdo. O sea, con humor chorra realmente, que es el que también aquí nos gusta mucho, ¿no? Esta, esta, esta película que da nombre a este podcast, mamá de ese de ese humor, ¿no? Y en ese sentido la valoro muy positivamente. Es decir, mi experiencia no ha sido la mejor, pero sí que entiendo que es una gran película, sobre todo para 1964. Y en ese sentido estoy un poco decepcionado porque me. Tenía muchas ganas de que me flipara la película y no lo ha
2: hecho. Te toca volver a verla, tío. Te tocó volver a verla en, en inglés a partir del viernes, en Filmin. Sí, sí. Ah, oye, los de Filmin es factible que nos patrocinen, que son, son muy majos. Pues <risa>
0: Vamos a, a decir al, al Merry Poy que estuvo el otro día en el podcast de Sibia ah, Reality de Podcast.
3: Netflix no se merece lo que hemos hecho por ellos, eso no lo no puedo decir. Bueno. no hay una cosa curiosa sobre esta película eh,
2: que yo la tenía mezclada en mi mente, o sea, yo, yo sabía que son dos películas distintas, pero no era capaz de diferenciarlas porque hacía mucho tiempo que las he visto, ¿vale? y hay una película que tiene una temática relativamente similar que es eh, no, Pánico nuclear no eh,
1: Alerta Roja, oh, de, ah, de, no. La
2: de la de Henry Fonda, la que es Henry Fonda el presidente
4: hostia cómo eh,
2: no es, pues, joder eh, eh, punto, limite. Punto, limite. punto límite, pu, pu, punto límite punto límite es una película de una de, de, de más o menos de la misma época, eh, en blanco y negro en el cual sí. Henry Fonda es el presidente y lo que ocurre es que por un error eh, mandan a un ala de bombardeos de estos nucleares como aquí, a bombardear Moscú eh, ¿vale? Di
1: directamente eh, vale, sí, perdona sí,
2: sí, sí. Y, y yo en mi mente sabía que son dos películas distintas porque porque lo sabía además el tono de las dos no es el mismo la de la, la de Punto Límite es súper seria y esto es, esto es una comedia negra eh, pero había cosas que mezclaba vale por ejemplo yo el, el problema que tienen en, en la otra película en Punto Límite es que mandan el, se manda el bombardero hacia Moscú y no no pueden darle la orden de que, de que tire para atrás y el presidente Henry Fonda intenta convencer a los soviéticos de que de que van a destruir Moscú pero que no quieren sabes y en un momento determinado pues incluso les ofrece de oye mira escoger una ciudad norteamericana y la destruimos sabes o sea para, para, para demostraros de, de, que, de que no va a mala fe pues mira si hace falta volamos Washington con una bomba atómica para, para pero no no matemos a todo el mundo no y yo, yo eh, o sea, te la tenía mezclada en mi mente y luego, buscando información, ahora para el, para el programa, he descubierto que Kubrick, que que Kubrick. Sí, que Kubrick eh, se enteró de que estaban rodando, punto límite. Le pareció que eso podía ser un problema, porque le podía robar audiencia. Y convenció a los productores para que pusiesen una demanda, evitando que la película se estrenara antes que la, que la suya y llegó a comprar los derechos de la de la película para distribuirla eh, después de la suya, asegurándose de que se estrenase, no sé si eran ocho meses o nueve meses después de su película.
1: La para, con la Paramount llegó, no, con la sí. Universal fue... La bueno, la
2: Universal, la que, la que publicó, bueno, la de esta, vamos, la de la de teléfono rojo volvamos a hacer... La Paramount, ¿no? entonces... Entonces es curioso porque yo, yo en mi mente ya las tenía Colombia, mezcladas Colombia, y, luego, y luego buscando información he dicho, coño, pues sí, es que Kubrick tenía razón, ¿sabes? Podía, podía, podía haber sido realmente un, una, pues una mezcla, ¿no? O, sí, 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 una sí, rival muy clara sí. para, para su película.
0: Dice Yacasta en el chat, el uso de la sápira de Kubrick y la exposición del absurdo de la política de USA en plena guerra fría es de reconocer la valentía, que es exactamente lo que yo he dicho, que quería Yacasta. <risa> en, en, esos, en, esos, en esos términos he valorado bien la película.
2: Sí. Y hablando de, de películas parecidas, a mí esta también me recuerda muchísimo a Marea Roja. La de Denson Washington y... Jim Hackman. Y, y Jim Hackman. El Submarino. No, la de Submarino. Que al final, sí. eh, yo creo que, bueno, evidentemente, eh, esa película es seria, esta es una comedia. Bueno, no es, no es una comedia, es una sátira... Es una sátira. Es una sátira, sí. Una una satira, sí. Pero, pero el problema de base que plantean en los dos casos es el mismo, ¿no? Es el... el eh, ops hemos provocado la tercera guerra nuclear por accidente ¿no? o, o sin querer. Y tal. Entonces eh, el, el problema que te plantean en, en Marea Roja y que luego te ponen ¿no? que, que después de, de un incidente que hubo les quitaron eh, la autoridad a los capitanes de submarino para lanzar ataques nucleares sin permiso del presidente... Uh -huh. no, pues eh, en realidad es lo que te está mostrando esta película. ¿no? Es decir, sí. no, mira, es que en realidad el general al cargo de, de cada una de las bases aéreas donde tienen base los bombarderos, o sea, tiene autoridad para lanzar un ataque nuclear sin permiso del presidente. ¿no? Y eso uh -huh. obviamente es un problema.
4: Uh
1: -huh. <risa> es que, a ver, es que la, la película está muy bien estructurada. Es, es que es eso, es que hay una parte de la película que es totalmente seria, una gran parte de la película sí, sí, es totalmente sí. seria y luego va metiendo el humor absurdo a, 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 con pincel con pincel con pincel aquí meto uno a ver a, hay momentos en los que estás viendo situaciones serias y de repente pasan al humor, humor absurdo y te sale una carcajada en mitad de una crisis
2: sí pero la, la o sea el trasfondo de la película el background sí. eh, es serio es serio todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo
1: sí, 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 eh, sí, a, sí, a ver sí. es que es, es eso es que te están contando una una un problema real con, con actitudes reales de problema real solo que las pinceladas que le he dado de humor absurdo e irónico y irónico y, y de puya a la a la sociedad actual de, de estadounidense de aquella época es es maravilloso a ver, es
0: que lo que hace realmente o sea que... para buscar un símil o una analogía es un tío riéndose en un funeral Sí, o sea, sí, realmente, sí, 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 ¿no? Sí, Ese, sí. Es funeral, todo es muy serio, pero hay un tío que se está partiendo el culo. Pues este sí. es igual, todo es todo en serio, pero va metiendo cosas que te, que te partirse el culo, o que son estúpidas, son realmente estúpidas, ¿no?
1: Absurdas, vamos, en realidad.
2: No, a ver. A ver pero a corta, ver, corta muy bien. O sea, corta sí, muy corta bien. Muy el, bien. El, el, corta muy bien, porque por ejemplo, cuando, cuando se reúnen en la sala de guerra, cuando se reúnen por primera vez con el presidente, ¿No? que es hostias, esta sala de guerra, todo va todo el, el Estado Mayor ahí, todos los ministros tal, to, todo Cristo ahí, todo súper serio. Están notificando al presidente que, oye, mira, que igual tenemos que declarar la Tercera Guerra Mundial por pelotas. No, no, o sea, lo, lo siento, pero igual hay que declarar la Tercera Guerra Mundial. Y de repente suena el teléfono, lo coge el general y, no me aquí. cariño, te tengo dicho que no me llames aquí. Sí, ¿sabes? El o sea,
0: teléfono rojo, además, el de la
1: guerra. Claro, claro. <risa> la, es que hay tanto no, de... A ver, bueno, y, es y, que... y luego el mismo, cuando entra el, cuando entra el, 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 el diplomático ruso, si ¿sí me lo vais a dejar entrar aquí para que vea la gran pantalla. <risa>
0: bueno, no solo eso, entra, o sea, la, la mesa que tiene de viandas allí, de pasteles y tal, a un lado de la zona de la mesa de guerra, es como de cachondeo. No, pero ya la tiene una
1: razón, que fue una escena que se tardó una semana en rodar y no se publicó. Por ejemplo,
0: la presentación de George C. Scott, de, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama ahora el Marduski más tardío. No, el, sí, el, general. el general que esté sí, que interpreta George Scott eh, George C. Scott
1: no eh, ese es el
0: Mandrake no, Mandrake es Peter Sellers el capitán británico sí. eh, y luego está el de George Scott que no recuerdo cómo se llama el Turgidson la presentación suya es una llamada a su casa y coge la secretaria y está se en está bikini y está, y está en bikini allí y coge a la secretaria y encima es muy gracioso en el sentido de que le está llamando otro general y la secretaria coge y le dice, ¿quién es pues tal. Y entonces, ah, oh, Freddy, eres tú, tal, no sé qué. Sí, la secretaria sí, sí, sí. que ha pasado por todos los generales, ¿sabes? Que es un poco ahí esto. O sea, ya, ver, la presentación qué, del general, qué, es, qué, que, que luego es el más es el personaje más, más excéntrico, digamos, más, más, sí. más histriónico. Es, es, es,
1: es, es, es maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Es que Stanley Kubrick jugaba hasta con los nombres. Eh, Backyard claro. Es, sí. es, es eh, macho indigesto. <risa>
0: Jack the Reaper Jack the Reaper Jack el
1: destripador ya que el Ay, wow. eso es eso es, que juega mucho, a ver, las mete por
3: todas partes Mira. La película es que el concepto exacto es irónico ¿Sí? eh, Yo en ningún momento, quiero decir, yo para que veas lo desconectado que está la película Hasta que le llama el otro, la tronca en bikini, se puede poner, se puede no poner, el otro sale digo, hasta ese momento no entendí que era una comedia
1: Es que, eh. es, que es eso, es que <risa> las primeras secuencias no son una A ver, lo que ha dicho Regi, bueno, no es ver, una comedia realmente pero,
0: eh, El avión, o sea, para empezar en los títulos de crédito, eh, está, vemos un avión cargando, cargando gasolina, o fue el otro avión, sí. pero, eh, la es mayoría sexy. de eso está, eh, está en bucle además, o sea. Sí, sí, sí. sí. Esto pues, la, pero luego llegas, la, vemos el avión que aparte de esto de que les llega el código, eso es muy serio, pero están leyendo el, el, el Playboy, el, el, el piloto, ¿sabes? El piloto leyendo el Playboy, otro haciendo no sé qué, otro está comiendo
2: pero, pero eh, no llega a ser una comedia. O sea, no. son, son chorraditas y tal, detalles, Y luego que, no que llega sale a asoma la, la cabeza. Come, la, 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 la comedia la ves cuando dice Gonza, cuando, cuando. Joder. O sea, te, le llama al general todo serio de que van a declarar que es la tercera mundial y te coge la tía que está tomando el sol con la máquina de rayos suba y, 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 y el general, el, el alto, o sea, el, el comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses contestando desde el baño mientras caga, ¿sabes? Sí, sí
0: y Dice, dile, pues dile que a ver qué quiere. ¿no? Y el otro, pues el general quiere... Son cosas de estado de, de, de guerra absoluto no y está contándolo a través de la, de la chica. Eh, no Pero digo que en el avión antes, al principio, se asoma una cabeza desde el suelo y dije, hostia, ese es James Earl Jones. Y sí. diría que es el... Su primer es, papel así. en el cine. Su primer papel.
2: Es su primer qué papel man. en el cine. Es el debut de, de James Earl Jones en el cine,
3: efectivamente.
0: Claro, yo quería... Yo quería,
3: hasta te... había un tío en el consejo ese de seguridad del Pentágono que se me parecía mucho a Frank Sinatra. Pero mucho. Luego, no, sé. no sí. ni siquiera he llegado a mirar los créditos si era o no, pero he dado por sentado que no, porque si no, de haber sido él, le habrían dado aunque sea un momento gag, ¿sabes? Pero sí, no, sí. No, sí. No, no, no. Sí. no, una pena.
2: Aunque sí, también le habría, pe lo habría pegado mucho,
3: ¿eh? te quiero decir. O sea, sí. con esa canción en de aquí a la eternidad ganó un Oscar el tío, así que ¿por qué no? Y una, una cosa
0: de la que no puede despegarse Kubrick, obviamente, es de lo gran director que es y de cómo le gusta contar cosas con los planos. Ah. Y, y hay una, o sea, es muy claro cuando está el, el general Jack eh, the Ripper, general Jipper, Ripper, eh, explicándole toda la movida a, a Mandrake. Eh, los planos, los contrapicados eh forf, o sea bestiales o sea, pues super claro, extremos sí. de primer plano o sea es un contrapicado sea, super sí. incomodísimo para, para el espectador incomodísimo Para entender de que ojo este es el villano de la película que lo sepas
1: a, a mí es que directamente yo la primera la primera anotación que tengo sobre el plano es cuando el plano del despacho del general de vamos de de Ripper eh, cuando to toma la decisión y da la orden de cerrar la base, eso es un, eso es un cuadro, es precioso. La fotografía de, la fotografía que para ir solamente con la oficina me parece una obra de arte. Mm -hmm. Vamos. A mí, es que la fotografía de, de, de Kubrick me pierde.
2: Entonces, es que... normal. Eh. Parece...
0: Y, y ojo que los planos... Eh... O sea, esta película es de 64. El sí. 2001 es del 68,
1: ¿no? Sí, ocho.
0: ocho. Eh, es curioso, me ha parecido muy curioso el paralelismo que hay en cuanto a recurso de plano en la, la primera vez que vemos la, la sesión de la reunión de, de, de guerra allí. ¿Cómo utilizar...? O sea, ¿cómo...? cómo cómo capta a los diferentes personajes de la mesa. Esos planos luego está muy parecido en 2001, cuando tienen esa reunión en la estación espacial, no recuerdo dónde. En la estación
1: espacial cuando le dicen que tiene que...
0: Exacto, me recordó muchísimo. Dijo, Jómez, se nota que se el Hostia, pues
1: no me había dado cuenta yo. Mira al gato,
0: ¿cómo mira la cámara el tío? Hasta se va como diciendo, eh, que estoy aquí, eh. Con un gato en internet, que es importante para triunfar. Es cierto,
1: en la reunión que tienen en... En, el, eh, en la estación espacial cuando después ya de la, de la estación, sí 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 como, sí, como también decís, es circular,
0: estoy... la, 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 disposición sí. de la gente es circular, utiliza el mismo tipo de plano y me pareció sí. curioso, porque claro, esto eso lo hizo cuatro años después, pero ya ten, o sea, ya usaba ese tipo de que es una es una chorrada, es, es como, como grabar una reunión, ¿no? Pero bueno, me parece curioso, es que no lo, sí. es, es muy, muy personal.
1: Sí, sí, es que además yo tengo, yo tengo yo he apuntado dos o tres cosas de planos y una era también la del centro de mando de estadounidense cuando esto que también me parece una a okay. ver me parecen cuadros pero cuadros perfectamente equilibrados y, y, y perfectamente hechos es que son preciosos
2: uh -huh. Ay. Sí, y a, a mí me gusta ah, el hecho de que eh, Mandrake el el británico, ¿no? sí. el que está allí de Erasmus, de, sí. de, de, de intercambio. Intercambio oficial eh, Sí, eh, es el que resuelve la papeleta en la, en la y base.
1: Inteligente, con sí, y, y es más
2: inteligente. y es un personaje que es totalmente serio. O sea, no, sí. no, tiene, no tiene nada de, de, de sátira ni de humor en ningún momento de... Se, se, se ve sometido a ciertas situaciones un poco ridículas, pero uh -huh. lo que lo que es él, no. Él, él es un personaje completamente serio, ¿no? Sí. Y es bueno, o sea, no, no, no es ¿qué vamos a decir ¿no? de, de la habilidad de Peter Sellers? Claro,
0: sería totalmente serio si no fuera Peter Sellers el que lo interpreta. Claro, claro. claro sí. que ya, ya, ya sabes que ahí hay, hay comedia. De hecho, eh, quizás es un poco pronto para abrir el melón, pero eh, la diferencia de habilidad... Eh, cómica entre un actor reconocidísimo y que luego ganaría el Oscar incluso como es eh, George C. Scott y Peter Sellers que venía ya de la comedia es tremenda, o sea, hay una hay una diferencia para mí Peter Sellers está muy a tono con la película y, y creo que la interpretación de Scott no está, o sea está está pasado de vuelta su, personaje es, su personaje es muy histónico pero está pasado de vuelta
2: es que tiene truco eso a ver cuéntame pues eh, cubrir le engañó le dijo, bueno, porque él se negaba, se negaba a hacer un personaje de comedia, porque no, no, no interpretaba comedia, él era un, él era un actor serio y no interpretaba comedia. Y entonces, Kubrick, para lograr el tono que él quería, que quería que el personaje sí que fuese uno de los que hacía comedia dentro de, dentro de la película, eh, le dijo que bueno, que iban a rodar una serie de, de tomas falsas, como quien dice, de ensayo. Eh, donde él quería que exagerase mucho el personaje, ¿no? mm. Que lo exagerase mucho y que, y que, que fuese muy, pues eso, muy histriónico y muy exagerado en todos sus movimientos, en, en sus sentimientos y en todo, ¿no? Pero que bueno, que eso no lo iban a grabar y que luego hacían las tomas buenas. Y evidentemente las tomas que utilizó Kubrick en el montaje fueron las, las, las falsas. Y, vale, luego, eso, y, eso y luego. Eso me suena un poco a es leyenda. Es uno de los trabajos que más le gusta. ¿eh?
0: Me suena un poco a leyenda porque. porque vale, porque, eh, le puedes engañar en dos bien. en dos escenas, pero no en 35. En todas. Ah, en todas. Esa es como. No sé.
1: A, a, a mí es que el punto. Ese punto de, 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 de me gusta mucho. Es que me gusta mucho. El, el, el punto de exteriorismo que tiene me parece que está buscado y aposta y da lo, justamente es que muestra la estupidez Tampoco lo puedo... Sí. También,
2: a mí me da la sensación de que va a más ¿no? o sea, sí, que, sí, sí, es que sí, sí. Empieza, sí empieza serio y va creciendo y a medida que la situación se va enrevesando y la guerra nuclear está cada vez más cerca sus reacciones son más exageradas y sus propuestas son más estúpidas.
1: Sí, sí. A ver, cuando, cuando ya acepta la propuesta del, del general revelado, que se revela y dice no no señores él es el que verbaliza no oye es, es mejor 20 millones de, de bajas estadounidenses que 150 dice, a ver <ríe> a mí me gusta mucho el estilo y lo que ha dicho sí está está mucho más arriba que el resto pero es que para mí está está hecho así aposta y queriendo Yo marcar
0: también te digo una, que no parte
1: importante de la película
0: no soy reconozco que no puedo no puedo juzgarlo justamente porque la he visto doblada, la película. O sea, es decir, la, vale. eh, me gustaría verla en inglés para poder valorar si realmente está pasado de vuelta o no. Yo creo que está pasado de vuelta, por, lo que, ha, por de lo que me ha... El de este da.
3: personaje para mí sí está muy pasado, pero muy pasado. De hecho, una de las formas que puedes notar que es una comedia no es eh, lo que dice que también, que es como eso, eh, exageradísimo, sino que de repente el tono, el salto que pega y dices, joder, pero que... que o sea, vamos, o sea, es una comedia, digamos, mucho menos sutil cuando aparece este hombre sí, también es sí, verdad sí. que tú le ves los gestos a él cuando actúa y es verdad que también es un personaje exagerado, no solo desde, desde lo que dice, sino también desde lo que hace o sea, es, es un uh -huh. yo creo que no es esperpéntico aunque ahora que hablábamos de Valle Clan pero... pero es que lo roza, lo, lo roza lo, lo yo creo roza que se han pasado un poco igual en doblaje se han pasado, yo creo que sí
1: a ver,
0: pero luego por ejemplo que... hay otro, no, en algún momento que cambia a, a inglés el, el, hay un momento en el, el piloto por ejemplo del avión en castellano está mucho más dulcificado que en inglés que es más histriónico también
3: que cuando ves al tío con el, con el sombrero con... tejano ya. Sí, y es de afacento
1: tejano que no se le entiende una puñetera <risa> palabra en inglés <risa> fin, ya, que no el... se le entiende una palabra
0: a mí creo que una de las cosas que más me gusta de la película es eh, la conversación entre presidentes cuando ¡oh, el presidente de Estados Unidos llama, el, 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 bueno, el, 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 el sí, presidente que sí, le que llamen, que no, no, le, no le pueden llamar, <risas> y, y entonces ya coge el teléfono del presidente y habla directamente con, con el presidente Kisef, ¿no? En este caso, eh, o algo así, y, y esa conversación de, 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 de amiguitis, ¿no? De, de, de coleguis, de, o de tú no me llamas nunca, o qué,
1: bueno, ¿O, o qué pasa, no, sí. no te vale llamarme mi, por, mi, por mi propia conversación, ¿eh? Es buenísimo, sí, sí, pero buenísimo. Oye, eso está muy bien. Y luego tiene un par de... Un gran, un gran
2: acierto, me parece un gran acierto, que solamente oigamos la parte sí. de la conversación del presidente americano.
1: Totalmente, o
2: sea, totalmente. Y, y que tenemos que inferir lo que el otro está diciendo pues a partir de las respuestas. Y a, de, de apostaría, y el apostaría tono, y el tono del una mano a que
0: eso ese ese diálogo, esa conversación, está improvisada por parte de Peter Seles. ¿Cuál? Que, que apostaría una mano a que esa conversación del presidente de Estados Unidos está improvisada por Peter Sellers, o sea que directamente de...
1: Pues no me, no me extrañaría sí, nada. Además, no me extrañaría además, nada. La, además es que la, como es, también,
0: también es Kubrick, sí, es, es, es muy gila Imagina. y es muy larga. Quiero decir que, que o sea, es un buen rato, no es, no es solo sí. el chiste de saludarse así y tal, no no, es, no, eh, no, no. mantiene la conversación un rato.
1: ¿sabes? Sí. A ver, es que a, Ay, a mí me parece bien, y, está y está tiene bien. momentos ahí buenísimos de bueno a ver. Que, coño, que, que tampoco es para tanto. Digo, ¿cómo que, que no es para tanto que acabaste? Y,
3: eh, a ver, es un parentesco lejanísimo, ¿no? Pero me ha recordado muchas cosas. Eh, bueno, me ha recordado. Obviamente, de recordar a alguien recordaría la nueva, a la antigua, ¿no? Eh, a, a No mires arriba, que, que salió aquí. Sí, 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 tres, sí. Pocas semanas En algunas cosas remotas, lejanas, sí. Sin más recordado. Sí, el, a ver, el, en la sátira que...
2: del, de la maquinaria industrial, esta, ¿cómo se llama? El complejo industrial militar americano, sí, ¿no? Esto es... Sí. Pues bueno, en, en esa sátira yo creo que, es, que al final es igual. Con 60 años por en medio, pero es lo mismo.
0: Vale,
1: y luego a es ver, este para mí me, me parece que está mejor hecha. Le, esta que m, m, tiene mejor resultado. Eh, no, teléfono rojo que mira hacia arriba. Creo que Juan, el ligar, Hombre, a ver,
3: yo creo que no mires, a, no mires no arriba. Mires arriba, arriba. No, ya, eh, sí, no mires arriba, ya lo estoy dudando ya de cómo se llama. No look no mires arriba. No look up. up. No, eh, yo creo que la, la peli, además, lo que hace es sacar un poco de. De, de los despachos, el asunto de, de, del fin del mundo. Porque sí. esta peli, o sabes, todo, desde el científico que lo ha a esta tía que o a esta chica que es famosa pero que no sabe, a la presidenta de Estados Unidos, aquí las cosas se quedan en mandos militares y, y políticos de, de muy alto rango. Pero. Bueno, es que no hay que olvidar así, que en aquella época. La película en, es buenísima, tío.
0: Es que en aquella época, en realidad, la, la, la ciudadanía de Estados Unidos, muchos estaban se habían construido búnkeres. Precisamente porque, Exacto, está, claro. porque tenían ese miedo Desde después ahí, de lo de la... De no, la no sé de si de pensó
3: que, bueno, eh, la, la novela sería la que era, ¿no? Pero no sé si ahí pensaron que igual no merecía la pena incidir en ese aspecto porque la verdad es que te pones a caricaturizar a la sociedad estadounidense y dado para caricaturar entonces y ahora, o sea... Mm. Porque si ya, eh, o sea, lo que pensamos ahora que ellos piensan ya nos parece un chiste, imagínate lo que podíamos creer que pensaban hace 60 años.
0: Bueno, la sociedad era, era muy distinta a las sociedades, la suya y la nuestra, sin ninguna duda, en los años 60. Pero bueno, eh, que iba a decir que también eh, me hace me hace ilusión me hace gracia porque también es un recurso que luego ha utilizado mucho eh, eh, Mel Brooks, Brooks, o incluso los, los directores de las comedias, rollo, agarlo como puedas, autoriza como puedas, ¿no? El hecho de, de en pequeños detalles, como como en los carteles, ¿no? En, en, la, en la carpeta que tiene, por ejemplo, carpeta, Tudson, que pone algo así como, como dice. Megadez, sí, World Targets y Megadeth. O sea, eh, objetivos del mundo en megamuertes o algo así. Pero luego, es, eh, a lo largo, en la, en la base militar de Reaper, eh, incluso cuando están, es que están en plena batalla los que han ido a asaltar la base y los que la defienden, bajo el cartel de la paz es nuestra profesión, ¿no? Es sí. buenísima. <risa> es muy buenísima es muy bueno eso y luego también veo mucho veo también eh, referencias a, o guiños o, o influencia quizás del gran dictador en esta película eh, por un lado Peter okay. Sellers obviamente haciendo en este caso tres papeles pero bueno eh, como Chaplin en, en aquella película pero por ejemplo me recordó mucho el tema de los palos de golf no sé si os acordáis el gran dictador el aquel general que tenía que estaba preocupado por sus palos de golf, golf. Y, y aquí el el de los palos de golf saca una ametralladora, ¿no?
2: Bueno, que una ametralladora, saca una ametralladora de posición o sea que no saca una ametralladora de mano no, 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 o sea, saca una ametralladora de
3: posición con su cinta ahí de Digo, miles de balas, cómo, cómo la va desplegando además con toda la tranquilidad, le va hablando al otro y decía, bueno, yo es que la verdad es que no sé mucho de, de esto, y ya donde no, o sea, para mí no, no sé si voy a decir que es el punto culmen de la película, pero es uno de los que más me ha reído con el tema de la cabina y la máquina de Coca-Cola con las monedas, o sea
0: <risa> Es que las conversaciones entre, entre Ripper y, y Mandrake son... Eh, yo Creo que en cuanto a guión, me parecen las mejores. O sea, por, por el tono que tiene cada uno, ¿no? Uno es un loco que está grilladísimo, que va a su bola. Los fluidos naturales, sí, la sí, lo, de sus fluidos lo del agua y todo esto es increíble. Es pero que se le a la eso, olla.
1: Fe, eso es la conspiranoia absoluta de hoy en día.
0: Pero la gracia es de esto, o sea, este tipo de humor Polítano de, de es, es, es un chiflado, diciendo chifladuras, pero completamente convencido y serio, entonces, sí. pero tiene al otro que está enfrente, que es más cuerdo, pero que no le, o sea, no pone ni cara de que vaya locura está diciendo, sino que le sigue la corriente, pero sin, sin seguírsela, ¿no? O sea, es decir, le contradice, pero en un tono como si estuviera en una conversación normal, que eso me parece un contrapunto muy gracioso, aparte que está muy elaborado, y eso sí me gusta mucho.
1: No, y, y a ver, y, y Peter Sávez, el, el, el capitán este, el… Mandrake. No, el... Mandrake. no Mandrake, eso es. Mm. Eh, a ver, intenta llevar… La, a mí me gusta mucho la conversación que tienen el general, el, 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 el loco cuando, cuando entra y dice oye, que yo aquí tengo la radio y esto esto no es real esto, a ver, ¿qué pasa aquí? y ahí me, me parece maravilloso el cómo empieza a subir el tono él cómo el, el general le enseña simplemente la pistola y dice, hostia, sin una sola palabra entiende perfectamente que le está amenazando y dicen, vale Vamos a, a tranquilizar y me digo, oye, señores, yo tengo mi ligación y voy a.
0: Sí, sí, él siempre ¿Y? está formal, ¿Y? o sea, en tono formal, como un militar. Sí, sí, sí. sí. Digamos que acorde a, a, las, a las reglas, ¿no? Las que otros se las está saltando completamente.
2: Mira, pero es importante como en la mente de Kubrick, eh, eh, el contrapunto entre Mandrake y el general. Es tan importante, o esas conversaciones son tan importantes, que cuando elimina al general de la ecuación, que se suicida y tal, añade al coronel para que Mandrake pueda seguir teniendo ese contrapunto. Exacto, sí. ¿Vale? llega, sí, sí, llega, sí, sí. El, llega el coronel que han mandado para, para conseguir meter al general el, al teléfono con el presidente, no le han dicho nada más, no sabe nada de un ataque nuclear, no sabe absolutamente nada, y entonces volvemos a tener ese intercambio ¿no? entre uh -huh. entre un personaje que lo sabe todo, Mandrake que está desesperado porque, Dios que se nos viene la tercera guerra mundial encima y el que tiene delante antes era un loco y el que tiene delante ahora es un tío que no sabe nada cuadriculado y que, uh -huh. y que está viendo a Mandrake que, que, que se va al mundo al guano por, por, sí, por, como, porque sí lo ve, como
1: culpable. Lo, ve, lo ve como culpable hasta que le paran en el, en el espacio y dice, señor, necesito saber exactamente qué es lo que está pensando usted y él le dice, a ver, que usted está loco y que se ha cargado del general Sí, que no, que no, campeón
2: sí, que no entonces me parece, me parece que eso que Kubrick tenía claro que Mandrake brilla eh, como contrapunto no sí. en, en las conversaciones y como contrapunto entonces, eh, habiendo eliminado a su contrapunto natural, que era Ripper uh -huh. eh, te introduce al coronel y dices, no mira, vamos a seguir teniendo escenas buenas con Mandrake porque le ponemos este delante no y el detalle de la Coca-Cola es, o sea, es es, es buenísimo, bueno, buenísimo a mí de hecho me,
0: me, me, me impactó bastante el rollo de que se o sea, el momento que se se suicide, el, o sea que se suicide el, el Reaper, ¿no? O sea, uh -huh. que decir, que elimine a ese personaje ya de la... O sea, que es como el villano de la película en principio y, y se va a suicidar, suicida, ¿no? Porque ya se rinden esos, Sí, sus, pero es un poco lo
2: que, lo que te, te ha introducido ya y te ha dicho antes, ¿no? Que es la ine, joder, inevitabilidad de la guerra, ¿no? La guerra, porque sí. ya, ya te ha dicho que la teoría de la disuasión mutua eh, solo funciona eh, si directamente el arma de juicio final no se puede desactivar. Porque si se puede desactivar, Siempre existe la posibilidad de que, de, que, de que un ser humano diga no, mira, no vamos a matarnos todos, ¿no? Y la desactive. Entonces, la disuasión solo funciona si es si es irreversible. Uh -huh. Si es absolutamente irreversible. Entonces, la manera de hacer irreversible el ataque nuclear de Reaper es quitar la Reaper de media. Sí. Si lo quizás en medio ya está, ya no se puede desactivar.
1: A ver, luego solucionan adivinando el código. Pero es que está muy bien. Además, aprovecha unas maniobras especiales que se tienen que se tienen que hacer para mandar el, el código y el cambio de, de, de paradigma cuando ya han llegado al punto de control que normalmente nunca sobrepasaría.
2: No no sí el, en, en está el aspecto, muy bien pensado en el, en el aspecto serio de la película ah. el, en la parte dramática de, de, de la tensión nuclear está todo súper bien pensado o sea, está enca, encaja perfectamente el plan tiene sentido todo, todo todo encaja luego tienes la patina bueno la patina no o sea la la, la capa bien clara de, de comedia negra Sí, y, y, sí, sí. y digo el absurdo, pero lo que es la parte seria de la película se sostiene por sí misma es absolutamente sin ningún tipo de problema. Sí. Sí, sí, sí. A mí me hace
0: mucha gracia el hecho de que Mandrake, cuando ya tiene la solución, que la solución la ha sacado, de unos garabatos de niño, de nuestro general, ¿no? Sí. Lo que viene a hablar de la mente de ese, de ese hombre, ¿no? También eh, dando puntos ahí. Sí, sí, no, eh, oye, que... A ver, y eso es
1: una crítica directamente al, a, a, ver, a la cadena de, de sí. mando y a quién, a quién está, a quién, eh, en manos de quienes estamos. Uh
2: -huh. Sí, sí. sí, de pues... hecho, hay una conversación al principio. El, el Cuando hace el debriefing inicial el general al presidente, uh -huh. eh, cada poco rato está remarcando que ha sido el presidente el que ha autorizado esto eh, para que quede claro que no es culpa suya que se esté yendo toda la mierda. ¿vale? Que dice, sí, porque usted aprobó el plan R y usted aprobó no sé qué y usted aprobó no sé cuánto. ¿no? Y el presidente le, le, le dice, a ver, usted, cuando yo aprobé el plan R me aseguró que no es, que, uy, había hecho unas evaluaciones psicológicas de los generales al mando de cada una de las bases y que esto no podía pasar. No podía pasar. No podía pasar, ¿no? Y el general le dice, bueno, a ver, ha ido todo bien excepto por uno, ¿no? Tampoco vamos a ponernos... <risa> ¿no? a, sí. a ver... Por un, por un pequeño
1: error, tampoco
2: vamos a ponerlos aquí tiquis miquis. Sí, sí,
0: sí. me... eso, eso está muy bien. También me lo de por un pequeño error.
2: Y dices, claro, sí, un pequeño error. No, mira, además he evaluado a 30 tíos, ¿no? Y, y 29 han salido bien y uno ha salido mal. Y dices mal. Ya, es, que, es que la consecuencia es la Tercera Guerra Mundial, macho, que no puede salir mm. ninguno mal. O sea, que no, que, no, que aquí la tasa de fallo tiene que ser sí. cero, punto. O sea,
1: no hay más. Pero es que, rato, es eh. que esas, esas conversaciones son buenísimas. Mm. A la, a la, aparte, el, el, el tío este, el, 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 este justificando no, 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 ojo, eh que usted, eh, esto es un plan especial, por si acaso hay, eh, hay unas ciertas cosas, se pa, se corta toda la comunicación y tengan eh, los eh, los generales de división
2: autoridad para hacer esto, que usted sí, firmó. Exacto, y, y, y vuelve, a insistir, firmó. Eh, vuelve a insistir en que él lo firmó, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Pero, a lo que yo iba, y también puede... puede... Puede conectar de alguna forma también con nombres Arriba es el hecho de que, eh, la, el Mandrake, cuando ya tiene la clave, para llamar al presidente, tiene que utilizar una cabina. Una cabina. <risas> e, y lo in intenta, e intenta llamar a cobro revertido y no le aceptan la llamada. Oye, cuando está sí. avisando, o sea, tiene la clave para, para evitar la, la guerra nuclear, ¿no?
1: No, no, a ver, el, el fin de la humanidad, que directamente es el fin de la puñetera humanidad, no es la, no, no, ni siquiera es la, bueno, la, no, la no es el
0: fin de la humanidad. Porque hay, que... hay un plan de, que luego lo veremos, ¿no? Que es el de, el de tener agentes sí, en los búnkers sí, durante 100 años. Que que ya, ya, ya pero se le ocurre, que se le ocurre en el momento.
3: No, de, de todas formas, esa, para mí también un, un, una de las frases cumbre de la película es eso, cuando estamos con la cabina y la Coca-Cola y el tío le dice, pero que sepa, señor, que como no llame al presidente de los Estados Unidos va, va a tener un problema, y el tío, a ver, que se va a acabar el mundo ¿Con quién va a tener un problema? Dice, con Coca-Cola Es buenísimo, es buenísimo va, una puta vez y déjame en paz
0: Va... Iba a decir uh, que ya me ha pasado este parón que, que bueno, saludar a Fampi y, y también saludar a Darth Science, eh, nuestra amiga Sonia, que se va también eh, por ahí, que no puede estar, pero que ha entrado también en Iñaki. Eh, y recordar a la gente que tenemos eh, aquí, como está Iñaki en el chat de la Fricoteca, pues tenemos aquí la Xbox que ha cedido que <risa> repartiríamos, no, que <risa> hostia, la repartimos, <risa> la, la cortemos tan cachitos y la repartimos, no estaría mal, que la sortearemos eh, en nuestro especial de verano. Eh, al una barba al, una un albarbacoa, pues que al, a la que podía venir Iñaki perfectamente. Uh -huh. no y de paso pues será el mismo en la mano inocente que saque está, la papeleta se está gestando algo Iñaki sí, 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 ¿Y si y que... también una
3: invitación al la, albarbacoa la para un fan random
0: bueno pues hostia, pues tampoco es mala
3: no, no, es buenísima, espero que le lo gusten los perros eh, pero sí los sí. perros
0: y iba a decir el calimoche, que el mocho no el vino del crianza bueno y la chuleta no. <risa> ¿aceptamos vegetarianos? Lo veremos, bueno, a, sí, claro. lo veremos en la puerta hombre, si
3: quieren comer no Van va a comer de recetas campesina a cañón. Lechuguita,
0: bueno. lechuguita pondremos. Eh, en fin. Bueno, ¿qué? Entonces, ¿qué pasa aquí?
2: No, bueno, pues ya, ya nos estamos acercando al final de la película, ¿no? Porque sí, sí que yo que tengo no es
0: apuntado, está flipado el Scott. Está flipado ya a niveles superiores. Dice fan Joe un fan random llamado Piria, ¿no? Fan Piria <risa> <risa> Espera, 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 Vampi. Ahí está. Bueno. A ti. Y dice Iñaki que acepto. Acepto en mayúsculas vale. y exclamaciones. Así que tenemos
2: plan. Establecido queda. Mm. Vale, pues eh, lo que, lo que estamos diciendo. ¿no? Ya nos estamos acercando pues, al, al final de la película. ¿no? Eh, con una especie de fundido negro directamente después de, de la cabina manda la la clave y vuelven todos los aviones, excepto el que estábamos viendo desde el principio, ¿no? porque ya vimos cómo le atacaban y sufría daños y resulta que, oh, casualidad, tiene la radio estropeada y no, no recibe la, la orden de, de, de volver meta.
4: atrás. ¿no? Uh
0: -huh. Siento que en los, en los planos del avión eh, me hizo gracia porque, eh, obviamente, no se usaban cromas en aquella época. Y, uh -huh. y no, no, pero me hizo mucha gracia porque se ve en algunos momentos el reflejo de luz en, el, en la pantalla que se está proyectando, ¿sabes? Se, está proyectando, se, ven, se ven reflejos.
2: Sí, sí, sí. reflejos. Bueno, que hay que fijarse o sea, mucho, pero... La técnica de la época es la que es, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto. Que... A ver,
0: para lo que... O sea, decir, eh, a ver, entre de que hoy en día notamos perfectamente cómo está hecho, que está hecho de una forma ah, mire, artesana, muy bien hecho, eh. pero está muy bien hecho. Incluso, bueno, los movimientos del avión, o sea, intentando dar juego a todo el movimiento sí. del avión, cayendo. Pero cayendo. sí, cuando no, el avión eso, va abajo, te digo. va toda hostia, pero flipante, o sea...
2: Es lo que te digo, que toda la parte de, del bombardero eh, es absolutamente seria, o sea sí, sí, sí. Este, bueno, excepto este, el final final que ahora sí. comentaremos, eh, todo sí. lo demás pues, pues no, o sea, es un, es, es un drama es tensión, es, les atacan las bombas, tal, se daña esto, se daña lo otro incluso todos los procedimientos se lo muestran muy claramente, ¿no? Muy de claro, compro... sí, sí. sí compro... el, primer... el primer... sistema ¿no? de seguridad. segundo sí, sistema primero, de seguridad. segundo, tal, comprobar no sé qué, comprobar no sé cuánto. O sea, el pum, 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 dedica un montón de metraje de la película a, sí. a, a toda la parte del bombardero y que es totalmente seria y que bueno, tendría cabida en... Pues yo qué sé, en la película que, de, que he dicho antes, la de... Ojo, no, no, punto, a punto. punto límite. Punto límite, Tendría cabida en punto límite con toda tranquilidad. O sea, no, sí, no, sí, no sí. tiene, no tiene esa, esa capa de... De absoluto humor absurdo y, y, y negrura, humor negro, ¿no?
1: No, no, es que es que son una... A ver, y además se les ve, son gente eh, entrenada y cambian los objetivos en función de la... De la, de la...
2: Y, y, sus, y sus reacciones sí. son muy realistas. Las, pues sí, reacciones, sí, sí, sí. Las, las reacciones dentro del bombardero, cuando abren reciben la notificación por primera vez, abren el plan y ven que es ataque... O sea, las reacciones de todos están súper realistas. Es decir, joder, que es que nos acaban de ordenar declarar la Tercera Guerra Mundial, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, bueno,
0: lo dice no, el, una vez el discurso del, del piloto incluso, ¿no? Diciendo, bueno, sí, ahora sí. tenemos este, este plan, no sé qué. Bueno, también tiene un speech ahí interesante. Muy serio, vamos.
2: Sí, sí. Por eso te digo que es, es un contrapunto. Eh, me parece que funciona muy bien con, con otras tramas en las cuales sí que tenemos humor mucho más claramente, ¿no? Y sin embargo, en esta, el humor brilla por su ausencia.
0: Pues está muy bien como el piloto eh, incluso se está explicando cosas y tal a, 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 los, a los miembros de la tripulación él ya va al armario se quita el casco va al armario y se, ya, ya viendo lo que va a hacer o sea que, que va que él va a, a montar un caballo loco o sea como sea cómo va a salir el plan ya se pone su sombrero pues, tejano no ya haciendo venga eh, vamos a lo loco ya, pues un poco rollo no, vamos a
2: tope y ahí ya ya tiene pues el, el, lo que es el final del todo
0: Sí que eh, eh, hay un personaje aquí que de que hemos hablado que es el doctor
2: Strange Love, que le da el nombre sí. a la película
0: en su versión original, ¿no? Doctor Strange Love, que es un personaje sí, que, en muy realidad curioso. que aparece,
2: ap aparece bastante al final, o sea, no sí. tiene protagonismo casi eh. nada. No lo presentan tiempo, y ahí. hasta el
0: final no, no sale, no tiene presencia. Sí, yo creo que sí.
2: hasta los últimos 20 minutos o una cosa así, sí, o sí, sea, sí. no no sí. no no tiene más presencia. Y es el que nos explica un poco cómo funciona el tema de del Doomsday Machine, este que han hecho los rusos, ¿no? mm -hmm. de que no, no hay vuelta atrás y que nos van, nos van a aniquilar a todos. Y, y bueno, tenemos esta interpretación maravillosa de, de Peter Sellers, que, que tenemos ah. aquí al, al nazi redimido rescatado por los estadounidenses. para lo proyecto Manhattan. Es que, no, es sí, que es eso. sí, sí, o es sea, clarísimo. Que hubo, hubo muchos, hubo, hubo muchos eh, sí. de, de estos, vamos. vamos unos cuantos, y muchos
1: que, que acabaron la NASA. Es que es así
2: a bueno, los, los rusos los americanos y los y, y los ingleses se repartieron todos los científicos eh, nazis ¡Sakeló! que pudieron vamos a los alemanes, ¡Nazis, sí, alemanes. No, tenía, no tenía por qué ser nazis aunque este este sí este sí lo es, <risa> este lo es, este
0: lo es. Este, la mano se eleva sola este parece un votante de Vox que la mano se eleva le va sola ¿eh?
1: maravilloso vamos por maravilloso el personaje
0: lo del juego de la mano, que, que se escapa, pero luego le pesa la mano y se va cayendo en la silla. Eso venga, yo también lo veo súper improvisado. O sea, lo veo, <risa> también lo veo muy de... Venga, Peter haciendo... Déjame jugar.
1: A ver, directamente el guante que lleva es, son los guantes que usa Kubrick para cambiar los, los focos. Kubrick era tan enfermo que la iluminación la preparaba él mismo. Muchas veces. Y, 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 la, y, y la, eh, son los guantes de cuero que utilizaba para cambiar las, la, los focos de cine. La, las pestañas que tienen se ponen muy, muy calientes uh -huh. cada vez que se encienden. Y eh, eran los guantes que estaba. Y jugando con eso eh, son, llegó, le, se lo llevó al personaje.
0: Uh -huh. O igual fue el personaje que le dijo, déjame los guantes, eso es un segundo, ¿no?
1: No, no, fue Mel Brooks, fue Mel Brooks que le dijo, Dame, déjame ese guante. Peter Seller. Peter, Peter Seller, Seller. Seller, sí. Peter, perdón, eso, Peter, es, Seller. Peter Seller. Vale, vale. Peter Sellers, Porque todo
0: eso, todo eso de que se le enganchan las cosas en la mano y tal. No, buenísimo. Esto, yo también lo veo muy de, del momento. De... Sí. O sea, huele a improvisación, todas esas
2: cosas. Huele, huele a Sellers, huele a Sellers sí. totalmente. ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, a
0: ver,
1: venía de la Pantera, de la Pantera Rosa el año anterior. Eh, sí. es, es muy de ese rollo. sí, sí. Eh. Ya, bueno, ya,
2: y, ya, ya. y aquí ya, pues nada, eh, tenemos el, el problema final, que no, no consiguen abrir las puertas del, del avión. Uh -huh. El piloto se sube encima de la bomba, dándonos una, una escena maravillosa ¿Sí? y parodiada o homenajeada en múltiples obras en estos últimos años.
0: Como la del varón Munchausen, ¿no? Sí,
2: montando la, montando oh, wow. la bomba. Mientras cae hacia el objetivo y de, y de rebote nos mata a todos, ¿no? Con, con el, el Day Machine de los, de los rusos. Da la activación. Y, y ahí eh, se, les
1: ocurre, se les ocurre otro plan al a doctor Stagalup, aunque no se da cuenta que es un pelín tarde. Eso sí.
2: Sí. Y es cuando empiezan a discutir el tema de irse a las minas más profundas y preparar sí, sí. unos sistemas antirradiación y tal, y claro, bueno, luego habrá que reprobar la Tierra, entonces habrá que mandar primero a todos los gobiernos, o sea, a todos los que están, los que están en esa sala. Para, para mantener
1: la, el control y la historia de la nación.
2: Sí, sí, sí. Entonces hay, hay, que, hay que mandar a todos los que están en esa sala, a todos los que están en el gobierno y luego escoger pues una serie de mujeres que, claro, como, como, como habrá que repoblar la, la raza humana, pues uno de los criterios de selección de las mujeres tendrá que ser su eh, atractivo sexual para que los hombres se sientan motivados para repoblar la tierra rápidamente
1: eso es y que tenían que y que tendrán que terminar que, bueno, la, monogamia. la
2: monogamia la monogamia tiene que, que acabar tendrán... por el bien por el bien de la de la, de la civilización sí,
1: sí. es maravilloso esa, esa sátira esa barbaridad que se les ocurre en mitad de, del fin del mundo
2: cuando
0: bueno están, están pensando como hombres o sea guerra y sexo sí, sí,
1: sí, sí. <risa> y,
2: y, rápida, y rápidamente cuando eh, eh, o sea esta, este discurso de Strange Love y su su plan empieza mm. como con, con sentido, ¿no? O sea, quiero decir, con las primeras cosas que empieza a decir tiene sentido, y luego no se, claro, pero luego, bueno, a ver, qué decir, lo de vamos a las minas, antirradiación, sí, sí, sí. hay que sobrevivir, no puede ser el fin de la civilización, bueno, pues más o menos empieza a tener cierto sentido, pero luego se va torciendo, ¿no? Y es cuando no. ya empieza lo de, no, pero, bueno, claro, nosotros nos salvamos, y mujeres, pues, pues llevamos a las más bellas y tal, y no sé qué, y esto, lo otro, y entonces ya se viene arriba el general que está absolutamente desatado, y dice, pero claro, pero no, no podemos descuidar a, a los rusos que también van a ir a, a sus minas entonces tenemos que salvar ciertas bombas para que dentro de 100 años cuando salgamos podamos usar las bombas para conquistar sus minas y hacernos con todo y tal y dices, bueno, no está. vale nada va. ¿no?
1: ¿Otra? ¿O volvemos ahora, pues, a empezar al minuto uno de la puta película <risas> Sí, sí, no. La, no. Guerra, la, la, la crítica social de... Está no, claro
0: que el general eh, o sea, representa es, a esa persona que, que va con los ojos tapados y que, es decir, que da igual los argumentos que le des, que no va a aprender nada incluso
2: viéndolo, ¿no? Uh -huh. no claro, acabas de provocar la Tercera Guerra Mundial, la aniquilación de prácticamente toda la raza humana y lo primero que piensas es, bueno, vamos a, si a sobre, sobrevivir unos pocos y dentro de 100 años... Ronda dos, Otra
1: <risa> Ahí. Ya, Y aparte está muy bien mostrado la forma, eh, a lo largo de toda la película, de, eh, del pensamiento bilateral. No, no, solamente existen dos opciones, o es esto o es esto. Y es, la, es eso es una de las primeras, primeras herramientas del, de la manipulación de masas. Solamente, solamente te dan dos opciones. Cuando realmente el, el presidente de Estados Unidos, que también es Mel Brooks... Mel Brooks Peter Sellers. Peter <risa> Sellers, <risa> joder.
2: Eh, dice, no, no... Sí, Mel, Mel Brooks también tenía por costumbre hacer varios papeles por película.
4: Sí,
1: por eso se me está juntando la... Esta.
0: En Spaceball tiene dos papeles. Sí,
1: Entonces, eh, Peter Seles dice, no, no, a ver, qué hay más opciones. Y, y, y da con la más lógica de decir, oye, que la hemos cagado, vamos a solucionarlo. Evidentemente. Y, y este personaje en todo momento de la película está con el, solamente con el pensamiento único de dos opciones, en, en, en morir o matar. En mm. este caso, morir y matar.
0: Y a mí, o sea, el, el detalle de levantarse de la silla y decir, My friend, puedo andar. <risa> Eso me encanta. Eso me encanta. Eso está muy guay porque dice dice tanto del personaje. Eh, en una, o sea, tanto en tan poco. O sea, lo que contar porque dice del personaje, pero dice. O sea, también es muy simbólico, ¿no? Que, que sí. se levante y sin embargo, <risa> cuando se levanta, ha tomado por culo el mundo. ¿Sabes? Es
2: uh -huh. justo. Justo se levanta y ya es demasiado tarde, sí, y claro. empiezan, empiezan las expresiones por todos lados y se acabó.
0: Pero que diga my ya puedo andar como diciendo por, por fin, ¿no? Mayfurter, que está mucho, como hasta que ha estado, mucho, como, que ha estado muy, o sea, muy cerca de él, ¿no? Que era un, un nazi de los buenos. Vamos, vamos,
1: vamos. Pero de
4: corazón. Sí. Y,
1: y ahí empiezan, pues, eh, una banda sonora maravillosa con un montón de. El fin de la película, que el fin iba a ser otro. Iba a ser otro que se tardó una semana en rodar, iban a, ter a terminar todos los que estaban en el cuartel general con una pelea de tartazos y, a y a tirándose la comida encima, pero que se esa, esa, esa escena se tardó en rodar más de una más de una semana y cuando la metió en montaje este Kubrick vio que era pasarse tres vueltas de todo lo que había hecho y dijo, la voy a quitar.
2: Porque era, era un humor eh, que no pegaba con el resto no del humor de la, de la película. O sea, al final la película es una sátira negra y, y una pelea a tartazos pues, pues es más de los hermanos Mars que, que otra sí. cosa. Pues sí, es.
0: sí. No estaba en el tono. Muy bien. Pues eso. Pues antes de dar carpetazo a la película... Teléfono rojo, según donde lo mires, eh, las, las interrogaciones eh, las ponen en un sitio u otro. Eh, sí. según, según podemos ver aquí en el logotipo que del cartel, está claro que están en el teléfono rojo y así lo he puesto filming, pero si vas a otras páginas de, de películas, eh, ponen el las, las, ponen teléfono rojo y luego interrogaciones. ¿Volamos hacia Moscú? No sé, el, el título en sí ya se las trae. O sea, de titulito, tanto en inglés como en castellano. Pero en castellano nos hemos acostumbrado a decir solo lo de teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Sí. Pero luego tiene su apellido, que es O como aprendí a dejar de preocuparme y querer la bomba, como en inglés ¿no? Que uh -huh. directamente
2: pues Yo mira yo ni lo sabía que tenía ese apellido
0: pues Según que según cartel lo tenga, lo veas Tiene el, el apellido uh -huh. y, y en inglés, el Doctor Strange Love Directamente, el, el protagonismo del, del, del título de la película se lo dan al Doctor Strange
4: Love
2: a pesar, a pesar de que solamente aparece En los últimos 20 minutos sí. de la película, pero Claro, Pero yo creo,
0: creo, creo que es el personaje más simbólico Bueno, tiene más simbolismo Sobre todo en eso de de, de, PCA, o sea, de, de hacer las cosas tarde de pensar todo tarde y de intentar tapar de una forma algunos pensamientos o algunas ideas eh, taparlas bajo una, una cara que luego no es en fin, no
1: sé. Bueno, a ver, intenta, intenta disimular el nazismo bajo una selección, bajo una selección natural para el bien de la humanidad. un eh, huele hueles. Pues no,
0: no puede esconder lo que realmente es, ¿no? Y cuando ya, cuando él se ve feliz que se levanta y dice, Führer, mira que ya puedo andar, se desvela, y se quita la capa, ¿no? Y dice, bueno, no se da cuenta, inconscientemente, claro. En fin, bueno, vamos con la conclusión de la película. Jacob, ¿cómo concluyes tú con teléfono rojo?
1: Ah, no. A mí esta película me parece una obra de arte del cine con una, una sátira mordaz y absoluta hacia nuestros gobernantes y en manos de quien estamos con, con, con una gracia y un humor que me vuelven loco y con un gusto cinematográfico espectacular.
0: Uh -huh. eh, Regi.
2: A mí me parece una, una auténtica obra de arte, un, un absoluto e indiscutible clásico de, del cine. Eh, Kubrick, pues bueno, es el maestro, ¿no? eh, creo que poco se puede decir de él, o ya se ha dicho todo. Eh, no, 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 no vamos a sacar aquí cosas nuevas que nos hayan dicho ¿no? de, del maestro Kubrick. Y, y esta me parece un, un gran ejemplo de su arte. ¿no? Aunque no, no es que la comedia sea precisamente eh, una de sus mejores bazas, pero es que esto tampoco es una comedia. Tiene, tiene humor negro, tiene sátira pero no, no llega a ser una comedia exactamente. no Y mira, yo creo que por lo menos sí que tiene ojo o sí que sí que tenía ojo no pues para darse cuenta de que necesitaba un, un guionista con toques de humor e incorporarlo eh, darse cuenta de qué, qué tipo de humor es el que encajaba en la película y cuál no como para quitar la, la escena final de, de los tartazos. Entonces me parece que esta película sin duda es una película que merece, ser, merece la pena verse eh, no me parece tan difícil de ver como otros Classics que hemos tenido. Eh, o sea, que decir, hay, hay otras películas que hemos salido al Classic que claramente te tienes que poner las gafas de ese año porque si no, no hay Dios que vea la película. Y sin embargo, esta, que, bueno, evidentemente es una película del de 64 que, que, bueno, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no es súper necesario concentrarte en el 64, del 64 para, para soportarla. No, no, no. No, la, no. La película se disfruta incluso hoy en día. Gonzalo
3: que decía antes, la película es un peliculón, pero yo creo que sí que exige un punto de atención en detalles tan simples como el blanco y negro, eh, el, el sonido de las películas de entonces, eh, tanto el original como el doblado, eh, la ausencia, digamos, de, de música o de elementos de, típicos de la comedia, pues eh, de, de sonidos, expresiones, anomatopeyas delirantes, que no las hay apenas pero es un ejercicio que merece mucho la pena y sobre todo contextualizarlo en aquel momento porque esta película hoy en día yo creo que tristemente se está volviendo a poner de moda por razones que todos sabemos pero es más inocente pero lanzar eso en los años 60 toma y eso, como decía antes, es una película osada es una película osada y es muy buena tan buena que por eso no tiene Oscars como decíamos antes pero sí. vamos, es un, es un película 100% recomendable
0: mm. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo, que creo que es una película que yo he tenido que contextualizar, no contextualizarla, sino que decir que la, la, la valoro mucho más poniéndome desde el punto de vista de un espectador de los, de los años 60. Con lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Siendo un ciudadano del mundo en aquella época, eh, sobre todo en Estados Unidos, con ese um, pavor y ese miedo que había en ese momento a, a que realmente pudiera ocurrir lo que <ríe> ocurre en esta película, ¿no? Eh, o, como, o lo que es el final. O sea, me parece una apuesta muy arriesgada. Obviamente, yo creo que si no hubiera sido Stanley Kubrick, mmm, quizás no... Sé, no no lo hubieran dejado esta película. Si no se hubiera hecho en Inglaterra, quizás no lo hubieran dejado hacer esta película. Eh, pero claro, era Stanley Kubrick, tenía ya un bagaje, tenía ya unos, unos éxitos detrás, y era, era en, en Gran Bretaña. ¿no? Entonces, digamos que ahí tuvo esa suerte, y le dejaron apostar por esta, esta sátira, que es lo que yo más valoro, como he dicho al principio, es la valentía de, en un mundo que realmente tiene miedo de irse a la mierda, reírse de ese miedo de la gente, y, y satirizar lo que está realmente pasando, ¿no? que es la, la ineptitud muchas veces, o, o digamos, lo poco que le importa realmente a la gente, a la gente que manda, eh, o al público, lo poco que le importa el pueblo realmente, a la gente que manda, y que muchas veces no tienen ni puta idea de por dónde le, le caen los palos. <risa> Y, amigas y amigos, aunque sabéis que esta música suele eh, determinar que viene el sorteo eh, en este Alba Classic, hoy no tenemos sorteo. Sin embargo, sí tenemos elección de película, aunque estaba mucha gente esperando. Pero, sin duda, ¿quién más lo estaba esperando? Eh, ¿Quién más está frotando las manos ahora mismo, aunque no lo estáis viendo? Ni siquiera a través de la pantalla, porque lo hace debajo, bajo el plano, para que no se vea como... <risa> <risa> es Igor Regidor Igor Regidor va a elegir la película porque le toca ya Es el último que queda de esta rondita Así que va a ser el que elija, ojo Lo hemos dicho antes, el primer classic De la sexta temporada de Alba eh, eh, Supongo que va a septiembre, imagino
2: Pues sí, la verdad es que Os tengo mis manos El mundo de mis manos y tal Eh... He pensado muy seriamente a ver cuál cuál, cuál iba a escoger, ¿no? Y tenía, tenía pensado una como la siguiente, pero creo que no, no tiene el tono adecuado para ser la que abra la temporada, la siguiente temporada, ¿no? Así que ese, esa carta me la dejaré guardada en la manga y la utilizaré más adelante. Y voy a recurrir a una película que yo creo que estaremos todos de acuerdo, que es un clásico y que además cumple otra de las premisas que muchas de las películas que traigo eh, se repite una y otra vez, ¿no? Y es que había la versión moderna de esta película, ¿no? que suele, suele ocurrir con muchos de los clásicos de la ciencia ficción. Y la película que abrirá la sexta temporada de, de Alba Classic será La mosca.
1: ¡Oh! oh ¡La original! Madre. La original de
2: 1958.
1: Oh. Y que también
2: nos dará pie a hablar de la película de no, sí, la, sí. La, la versión del 84, 86, 86, 86 de, de Jeff Goldblum mm -hmm. de Cronenberg, que también es una auténtica maravilla.
1: Y soy yo, o tengo eh, la, la sensación mía es que está un poco basada en el relato de...
2: Están, están, de están Kafka. basadas.
1: ¿Kafka, no? ¿verdad? ¿De Kafka, la metamorfosis de Kafka? Mm.
2: No, 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 está basada ah. en una historia eh, de George Langeland.
1: Ah, vale, 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 vale. Sí.
2: Pero bueno, de todo esto hablaremos eh, en el inicio de la siguiente temporada de Alba Classic. Oh, mamá. ¿Por qué no suena? Ha fallado la voy?
0: música. ¿Qué? ¿Qué? <risa> Pero, ¿por qué no suena la música? ¿Si tenía que sonar? Ya está, ya está. Pues, espera un segundo. Esto lo vamos a solucionar. Yo no, no puedo irme sin la música. O sea, o sea no puedo cerrar <risa> este programa sin la música. Eh, estaba mientras 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 puedo ir buscando la música, eh, nuestro amigo Witty Casla, ah. desde, desde Chile, nos decía, ponía septiembre y ojos llorando. Pero amigo Witty, todavía nos queda eh, el último programa de la temporada, la semana que viene probablemente, y o sea, el especial de, de verano.
2: Y alguna cosita haremos en verano, seguro. Sí. Y mira, hay una cosa que, se, que, que me había apuntado para comentar y que se, que se me ha olvidado mientras Borca va hablando de la música. Y es si. si ¿Qué que pensáis que, que ha originado las más películas? ¿La Guerra Fría o la Segunda Guerra Mundial? Por ahí, por ahí tienen que estar, ¿no?
0: Uf, sí, sí, son de una Segunda Guerra
2: Habemos la que menos, la Primera Guerra Mundial. Sí, la Primera Guerra Mundial, la verdad es que tiene pocas. Sí. Tiene pocas. Sí, pero es que no había nazis en Maribur.
0: la Primera Guerra Mundial.
2: Entonces, son, muy, son muy cinematográficos. Sí, sí.
0: A, y,
1: ver, est a ver, estéticamente, eh, a ver, es que la comunicación, ya la hemos hablado <risa> en otros... Y claro.
4: otro eh, aquí
1: la comunicación a nivel de, a nivel de masas de, 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 del nazismo es eh, espectacularmente buena. Funcionó y conven, convenció a una nación... Sigue de, funcionando. Y sigue funcionando, y sigue funcionando. Cuando te lees
2: las leyes de propaganda de, de Goebbels, de, de Goebbels son, te das a cuenta que, que están muy vigentes, pero es, muy, muy, no muy vigentes. Además,
1: las cumples uno por uno y, y, mani, y manipulación de masas conseguida. Sí, sí, sí. Pues,
2: Vamos. Y, y luego te, luego la Guerra Fría, que, que no es una guerra convencional, sino que es ese juego de espías, ¿no? que también llama mucho la atención y que ha tenido multitud y multitud de películas al respecto. Sí, ¿No? sí, sí, la Guerra Fría es que es eso. Es que... La, la Guerra Fría ha dado muchas y sigue dando. Y bueno, sí, con y las películas. La, sí, la Segunda sí, Guerra Mundial ya es mira, rojo,
1: una de las últimas que he visto de la Guerra Fría. Un rojo me parece un peliculón.
2: Sí, la... la joder, lo diré la película de origen de la viuda negra. Sí sí, sí. Sí, es que, sí, sí. Es que, o sea, vamos, o sea, lo, único es que que, sí, sí. lo único es el título, porque si no, si le pones que es viuda negra el origen, perfecto. Sí, perfectamente, perfecto. perfectamente. Con toda tranquilidad.
0: En fin, ¿qué decía Witty? Claro, acá es invierno, el invierno va a ser duro sin, sin, alba, pero, claro, es que Witty lleva muchos años ya con nosotros, y quizás no tiene, no tiene albas pendientes, pero puedes escuchar la voz del contestador, ¿qué tiene que ver? Yo que sé, algún otro. Orbita Friki, que tampoco es que publique mucho, pero, ahí está. Bueno. En fin. Eh, que vamos a volver, ¿eh? Vamos sí. a volver. O puedes seguir lost desde el principio con, hasta aquí puedo ver. En fin, que algún podcast más que queréis eh, recomendar vuestro? Publicar. Bueno, yo estoy pensando que no sé si hacer un podcast de Alf, ahora que se va a ponerlo en HBO Max. Dios, como me gusta esa serie. Sí. O lo de Alf. Sí.
1: Yo eh, no sé cómo habrá, cómo habrá envejecido
3: esa serie, ¿eh?
0: Pues probablemente mal, pero da igual. Es, es eh, mi recuerdo. Wow, no creo, eso. a
3: mí me parece. Era muy refieres? divertido. ¿Sabes? El rollo este de marionetas. O sea... Tampoco ha mejorado mucho, porque no había mucho que mejorar, era bueno y es gracioso, ya está. Dice Witty, no no tengo ninguno,
0: no tengo ninguno pendiente, los escucho desde el primero. Vamos a dar un aplauso a nuestro amigo Witty, desde Chile, desde el primero. Desde el primero Claro, Cinco años aquí con nosotros. Bueno, en fin, que, que Sam está cantando y tenemos que, que despedir el programa que se nos, de la, nos de la mano el Clásic Así que vamos a despedirnos ya amigas y amigos, eh, gracias a toda la gente que nos ha acompañado en directo durante la grabación de este podcast a través de la plataforma Twitch y gracias por supuesto a los oyentes de podcast y como Witty son fieles y nos siguen incluso en el Alba Classic o disfrutando también del cine clásico que sabemos que hay mucha gente incluso que solo escucha los clásicos ¿por qué? Pues porque dice, estos son idiotas y no saben hablar de cine en el moderno eh. El caso es que nos vamos. Igual, ya bueno, un placer eh, hablar de cine contigo, pese a que yo, como he dicho, la película no la he disfrutado del todo. Eh, creo que la volveré a ver y te agradezco de nuevo la propuesta.
1: No, un verdadero placer. Ha sido, me ha parecido, hacía un montón que no la veía y me sigue pareciendo un peliculón maravilloso. Creo que sí, que te vas a disfrutar mucho más viéndola una segunda vez. Y nada, un verdadero placer. Una pena el verano, pero bueno, nos merecemos un, un descanso y volveremos con más fuerza y una buena mosca.
0: Igor <risa> Regidor, lo mismo, un placer hablar de cine y expectante ante lo que nos espera para el, la apertura del Alba Classic del año que viene del, de la temporada que viene
2: Sí, la verdad es que me ha gustado volver a ver esta película porque ya te digo, la tenía un poquito mezclada en, en mi cabeza y separarla me ha venido bien porque, bueno, me ha parecido maravilloso. Mm -hmm. Y ahora tengo ganas de ver la de Henry Fonda. <risa> o sea que ¿Sí? lo, lo mismo me la veo este fin de semana. Pues sí, igual está
0: en Filmin, igual es, sí me la pongo. ¿eh? No, pues es
2: posible, es posible. posible. Filmin nos ayuda mucho con el clásico. Mm.
0: Gonzalo Artegui, lo mismo, un placer charlar de cine clásico contigo.
3: Lo mismo, chicos. Pasadlo bien. Sed buenos. Hasta luego, Sam. Eh, no sé. Nos vemos. Último Alba de... Bueno, no. no Aquí es aquí es mejor no anunciar planes porque luego cumplirlos es una movida. Nada. <risa> eh, os queremos y nos queremos. Todos Ahí está.
0: Eh, pues nada, recordando que podéis eh, Escuchar todos los programas Alba Classic y Alba Canon En iBox, en Konda.com En Spotify, en Podimo y en Apple Podcast eh, Se despide también de vosotros Gorka Cartaza. hasta el próximo programa Que no sabemos cuándo llegará Solo sabemos qué ocurrirá A la velocidad absurda ¡Agur! Oh,
4: verano! No. It's still the same old story of fight for love and glory, a case of do or die, The I will always welcome love.